0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Karschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Yay. Hi
1: Leonie, wie geht's? <lacht> es geht, wir sind schon wieder getrennt. Wir sind schon wieder, wir sind schon wieder getrennt, leider Gottes, aber
0: ja. Ich bin noch depressiv hier. <lacht> Nein, aber es geht mir ganz gut. Heute ist ein guter Tag, heute war die Sonne draußen, ich war draußen. Schön. Alles war gut.
1: Mhm. Ja, man muss momentan ein bisschen schauen, dass man die Stimmung oben hält
0: definitiv. Ja. ja, und ich wurde erkannt auf der Straße. Das Immer ist auch ein schönes Erlebnis. Zauberhafte Stimmlein erkannt. Das kommt davon, weil ich so viel mit mir selber rede. Nein, Scherz. Ich <lacht>
1: fragen, mit wem hast du geredet? Hast du mit dir selber mit dem Na, Ich Baldi? war
0: vor einem Lokal und habe dort geredet mit dem Lokalbesitzer, weil den kenne ich. Und ja, und dann ist einer ein Passant vorbeigegangen und die kannten sich anscheinend auch und er so, ja, ich kenne die Leonie. Und ich so, woher? Sofort Die Ma. Stimme erkannt und nicht so, ah ja. Es ist immer nur Oje. so
1: surreal, finde ich, wenn man auf der Straße irgendwie erkannt wird. Ich meine, jetzt mit der Maske relativ schwierig, aber ja. es, ist, es ist voll nett. Es ist wirklich nett, wenn man mal so einen Austausch mit den mit die Zuhörer und Zuhörerinnen im Real Life hat, tatsächlich.
0: Ja, und ich finde es total spannend, dass es mir jetzt schon aufgefallen dass Männer weniger Hürde haben, einen anzusprechen mm. oder zu sagen, dass sie einen kennen, wie Frauen. Mm. Ich finde das nämlich netter, als wenn man merkt, die Person erkennt einen und verhält sich so weird, macht Fotos <lacht> oder tuschelt. Macht zu so geheime das Fotos. Nämlich, Ja, aber das finde ich manchmal ur unangenehm. das ist mir schon passiert, so beim Schwimmen gehen. Und Weil da habe ich mir okay. damals gedacht, so, es ist doch viel cooler, wenn man herkommt und sagt so, hey, ich kenne dich. Und wäre es okay, wenn wir ein Foto machen. Oder also so, heimlich whatever. fotografieren ist definitiv
1: ein No-Go. Genauso, dann schon
0: beim Thema. genauso
1: wie sehr viele andere Dinge im Bett sind. Wir haben nämlich von euch wissen wollen, was sind die zehn Dinge, die ein Mann beim Sex niemals machen sollte.
0: Und weil wir da leider keine Antworten bekommen haben, sozusagen von, was Frauen im Bett nicht machen sollen, ist es hier auch gleichzeitig der Aufruf, Jungs, schreibt uns, schreibt uns auf Couchgeflüster.vienna. Und zwar, was Frauen im Bett nicht machen sollen. Wir wollen ja hier für Gleichberechtigung in, diesen, in den Betten sorgen, <lacht> dass alle schön zufrieden sind. Außer ich, weil ich habe niemanden. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einmal die Männer und dann machen wir die Frauen und genau. ja, mal schauen, was da
1: rauskommt. Es ist auf alle Fälle beim ersten Durchgang bei den Männern irrsinnig viel Response gekommen. Wer hätte das gedacht? Und mhm. wir haben beschlossen, dass wir das Ganze in so Kategorien zusammenfassen.
0: Ja, yeah. aber wir verraten die Kategorien erst.
1: Genau. Einzeln. Wir, wir, werden sie, wir werden die no goes einzeln enthüllen. Na, wir versuchen auf alle Fälle das natürlich irgendwie halbwegs humorvoll rüberzubringen. Wir wissen, es sind nicht immer alle Sachen, die ähm, wir alle wahrscheinlich schon mal in, der, in, einer sexuellen, in einem sexuellen Setting erlebt haben, d'accord. Das heißt, ähm, es ist wahrscheinlich einiges mit einer nötigen... Ernsthaftigkeit zu behandeln, weil, das haben wir schon bei unserem ersten Thema, was sehr häufig genannt wurde, ist, wenn Grenzen nicht respektiert werden, ist es ein absolutes No-Go im Bett.
0: Ja, ich finde generell, dass unsere, unsere, unsere heutige Folge sehr viel um Konsens mhm. geht und das ist vielen, vielleicht kommt dieser Begriff häufig vor, was ist das überhaupt? Einfach, also das Einverständnis gegenseitige Einverständnis, mhm. so würde ich es jetzt ähm, ja, auf gut Deutsch sagen, weil <lacht> mich wurde nämlich schon gefragt, was heißt denn eigentlich Consent, als was das heißt?
1: Ich finde es voll eigentlich. cool, dass diese Themen jetzt überhaupt im Zuge von MeToo wahrscheinlich auch nach Europa halt immer mehr geschwappt sind und dass, das, dass diese Themen nicht halt voll breit diskutiert werden, aber es ist wirklich oft so, dass das so englische Begriffe sind, die sicher nicht jedem gleich verständlich sind auf das erste Mal.
0: Also, ja, ich glaube auch, in dem Zusammenhang kennen das, glaube ich, auch mm. nicht so viele einfach. Ich finde aber das mit dem Überreden, das ist so eine Sache, das ist mir persönlich, habe ich das, ich meine... Ich habe das eher als Gefühl gehabt, wie ich sehr jung war, dass das passiert mhm. ist, dass dieses Drängen war und dass diese Grenzen überschreiten, weil ich dann noch nicht mich so selber gewusst habe, was ich will und was ich nicht will. Ja. Und vielleicht deswegen eine viel klarere Körpersprache, Ansage etc. gemacht. Die haben wirklich also.
1: sehr viele Mädels geschrieben, dass es ähm, für sie absolut schlimm ist, wenn ein Typ sie überreden möchte zu generell zu Sex oder eben auch zu bestimmten Praktiken. Ja. Und also mir ist es auch schon passiert. Ich glaube, man tut das in so einer Situation immer so ein bisschen ab und denkt sich, ja, der war halt so scharf oder keine Ahnung, der wollte das unbedingt. Und wenn man dann irgendwie eine Zeit später nachfühlt, war das für uns selber eigentlich nicht okay und man ist eigentlich vielleicht froh gewesen, wenn man, wenn man standhaft geblieben ist und das dann nicht gemacht hat und vielleicht hat man sich ja schl schlecht gefühlt, weil man sich zu was hinreißen hat lassen oder überreden hat lassen, was man eigentlich nicht machen wollte. Also ich finde, man sollte wirklich immer nachfühlen, bei der Person wie steht die Person jetzt dazu, wenn ich diese und jene Praktik zum Beispiel vorschlage oder ist sie vielleicht beim Thema Sex ohnehin nur ein bisschen verhalten oder schüchtern und das nicht unbedingt als Aufforderung begreifen, da nur mehr Druck auszuüben auf wen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz
0: wichtig. Ich finde aber, das mit dem, ich weiß nicht, das Ding ist beim Druck auf, ich habe wirklich, mit, ich habe mir die Geschichten, die ich da damals hatte, durchgedacht und habe mir dann auch gedacht so, an was es wohl lag, dass mhm. das nicht klar rüberkam. Weil ich halt dieses auch davor Drucksen, so ein bisschen so, weißt du, dieses Hinher bei mir, im, also das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich, nicht, dass ich halt voll verunsichert war durch, durch, was da gerade passiert und mir noch nicht mal sozusagen Gedanken machen konnte, wirklich, was ich da machen möchte. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, dass es eigentlich eine super schwierige Situation ist, vor allem als junger Mensch, wenn man da drinnen steckt ja. dann so weil man einfach so, man spürt so den Druck, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich kann aber irgendwie Gefühl auch keine Zeit nachzudenken. Mhm. Und, ähm, das stimmt, das
1: ist echt oft so. Es ist nicht nur der Faktor, dass man sich vielleicht in der Situation mit einem Fremden befindet, den man noch nicht so gut kennt oder der nicht weiß, wie man sie ausdrückt, mhm. sondern auch der Faktor Zeit. Weil ich finde, dieses Nachdenken, das hat man dann wirklich nicht. Also es, ist, es fängt ja oft mhm. so an, du schmust herum und ja. man berührt sie und es ist vielleicht, das passt und das ist aufregend und das ist schön. Und dann geht es immer gleich so Richtung South und dann wird die Person irgendwie so unruhig oder keine Ahnung. Man hat halt mal das Gefühl, okay, hm, dann müsste ihr jetzt eigentlich nur mal kurz in mich gehen und überlegen, ja. ob ich das jetzt will. Und den, die Zeit hat man nicht.
0: Voll, absolut. Und das ist halt auch dieses, dass man halt auch, glaube ich, selber, ich, also ich habe dann noch immer so einen Druck im Kopf gehabt, so ich mag den Typen ja. Mich taugt ja bis jetzt alles, mhm. also warum nicht? Ja. Aber ich habe nicht die Zeit gefunden, gehabt, dieses Warum nicht äh, mehr zu hinterfragen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir das ist, was mir aufgefallen ist, was halt echt schwierig ist, da auch rauszukommen in der Situation, wo man so für sich selber halt, ich meine, jetzt muss ich ehrlich sagen, tue ich mir da wirklich viel leichter, weil ich einfach genau weiß, was ich will. Mir ist das auch schon, ich habe letztens mit meiner besten Freundin darüber geredet. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so etwas, wo ich wirklich sagen musste, ey, sorry. Ich glaube vor allem für
1: vor allem für, wahrscheinlich eher für Frauen wie für Männer, aber vor allem wahrscheinlich für Frauen, die generell mit dem Thema Sex eher, sage mal, dezenter umgehen und nicht in einer Familie groß worden sind, wo das Thema war oder wo man über weibliche ja. Lust redet, ist es wahrscheinlich nur viel
0: schwieriger. Ja, die so voll. zu Als junge, äußern. Ja. junge Frau vor allem ja. fand ich es sehr schwer. Aber jetzt habe ich mir dann gedacht, So was hat sich verändert? Und ich glaube, was ich auch immer über unseren Podcast eigentlich will, Leute da draußen, Mädels, redet über Sex mit eurer Freundin etc. Kommt so drauf, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, weil ihr könnt in den Situationen, wo euch etwas nicht gefällt, viel klarer dann die Worte finden. Und das ist etwas, was ich glaube, was halt zum Beispiel auch, was seit wir den Podcast gemacht haben, sich für mich einfach herausgestellt hat, dass umso mehr ich darüber rede, umso klarer ist meine Vorstellung von romantik Und ich meine mit Sex nicht nur Penetration, sondern halt wirklich Sex, ja. als Ganzes, als ja. das Ganzes, das Großes. Es ist ja
1: sicher Übungssache. Ich finde, das sagt man ja, ja. immer so bei der Selbstverteidigung, dass man diese Dinge auch üben muss, dass man eben ja. aus dieser ganzen Defensive rausgeht und mal offensiv wird. Das ist, also ich glaube, für Menschen, die das nie... So geschult haben an sich, diese ich sage jetzt einfach, was ich will, und ich mache jetzt einfach, was ich will. Für, ja. die ist das, für die ist das wirklich eine Herausforderung.
0: Und mir ist was Unpeinliches aufgefallen. Ich glaube, ich war nicht immer sehr consentmäßig unterwegs. wieso
1: bei den Männern oder
0: was? Ja!
1: Jetzt kennen man Sachen raus, Leonie.
0: Ja, ich habe mich wohl schlecht gefühlt, ich habe darüber nachgedacht, weil wir hatten ja, mit der Folge hatten wir ja technische Probleme, wir haben ja schon mal aufgenommen gehabt und dann habe ich darüber nachgedacht und war so, oh Gott, eigentlich bin ich voll der, voll der cringe faktor das, Ich sag, ich, sag, ich glaube ganz ehrlich, dass du,
1: also ich weiß jetzt nicht genau, wie du Sex hast, aber ich kann mir vorstellen, dass du zu unserem Punkt 2 passt und vielleicht so ein bisschen orgasmus-egoistisch bist.
0: Du meinst, Punkt 2, er schaut nur auf sich, das Rammel Nickeln. nein, das bin ich nicht. Bist du nicht so, I come first. I come first, aber ich gebe dem Typ auch eine Schatz. Dann okay. ist es aufgefallen, zum Konsent nochmal dazu zu kommen, das ist echt, ich habe mir dann gedacht, so oh Gott, ich habe echt meine einige ex freunde also zwei Ex-Freunde schon öfter dazu genötigt, mit mir Sex zu haben. <lacht> Ich muss das irgendwo überdenken. Schau, das ist ja
1: genau der Unterschied, weil ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in, einer, in der Stimmung ist, und das sage ja. ich jetzt mal aus einer Paarperspektive, weil ich glaube, wenn man nicht in einer paar Paarsituation ist, ist die ganze Sache eine ganz andere. Ja, wenn du die nicht. dann so mitreißen lässt, und es macht ja trotzdem Spaß, ist das eine andere ja. Sache, wie wenn die Wehr wirklich zu was nötigt und du die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, bitte nicht. Ja.
0: Es stimmt schon, also es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich habe mir dann überlegt. Also ich glaube, deine Überredungskünste waren einfach gut. Ja, das sind sie. Ich bin ein Genie in dem Bereich. Ähm, nein, aber ich habe mir dann echt gedacht, trotzdem, auch ich sollte mich da mal in die Nase nehmen und mir wirklich überlegen. Mhm. Nein, das habe ich mir dann ich mir gedacht, oh Gott, ich habe meinen ex freund natürlich nicht geschrieben, es tut mir leid, was ich dir angeht habe. Das wäre wär so lustig ah, geworden. Nein, ich glaube nicht, ich dass, er, ich glaub nicht, dass er sich da was
1: denkt, oder? Meinst schon?
0: Nein, ich, ich glaube, glaub, es nicht. War okay Ich glaube ihn. Ihn. Glaub auch. Ich glaube, er hat es er er verstanden. Er hat sich nicht beschert im Nachhinein. Er hat nicht gesagt, ich war Opfer deiner Taten. Ähm, Schau. Er schaut nur auf sich, das Rammelkaninchen. Das ähm. ist
1: tatsächlich richtig, richtig oft genannt worden. Männer, die nur herumrammeln und dann Stöhnen von einem gleiten und sagen so, ja, und wie war es für die?
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich hatte das noch nie.
1: Oh, ich habe es da befürchtet, dass du das sagst.
0: <lacht> ja, ich habe einen guten Sexradar. Uff.
1: Ja, ja, ist mir schon ein paar nein. mal passiert tatsächlich. Und dann also mit einer recht selbstgefälligen Frage hinten nachgeschossen, so bis Deckhammer oder also.
0: Na. <lacht> oh Gott, nein. Es, es, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das, nein, das. Nein. Ich glaube, ich hatte das mit einem Spusi, wie ich sehr jung war, dass der sehr egoistisch war. Aber da würde ich, würd ich fast sagen, dass das eher... Also ich, ich, das ist so schleierhaft in meiner Erinnerung. Ich glaube dabei. tatsächlich, dass es für
1: Männer oft ein bisschen schwierig ist, ähm, herauszufinden, ob man Kämmer ist oder nicht. Also, ich möchte jetzt yeah. da, bei dem Punkt möchte die Ausnahmsweise nicht unbedingt böse Absicht äh, unterstellen. Ich glaube, es ist sicher manchen egal, aber ich glaube, es ja. gibt da sicher viele, die halt meinen, ja, okay, oder ich kenne sie ja nicht oder so. Und die dann mhm. eben der Meinung sind, ja, vielleicht ist es schon Kämmer oder keine Ahnung, aber. Prinzipiell, ja, immer, ich mein, du kannst eh nichts anderes machen, außer
0: dann auch fragen und dir erkundigen. Aber ich habe eine Frage jetzt zu der Sache, weil da, ich habe jetzt darüber nachgedacht, dieser, dieser Typ, dieses Spussi, was ich damals hatte, da war ich wirklich jung noch, also zu Anfang 20, da würde, mir, würde ich sagen, da war ein bisschen mehr, dass er mehr auf sich geschaut hat, aber da habe ich auch das Gefühl gehabt, da war noch nicht dieses, dass, dass, dieser... Diese, jetzt, finde ich, ist der Hype eher darum, eine Frau zu befriedigen. Also, oder zumindest liegt es ja. an meinen Männern. Ich habe das Gefühl, also, dass weiß, das ein bisschen
1: präsenter ist, jetzt das Thema.
0: Ja, oder? Ja. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das sozusagen damals nicht so präsent war, wie es jetzt ist. Und jetzt habe ich schon eher das mhm. Gefühl, dass es um die weibliche Lust geht. Ich meine, ich kann mich komplett irren und das ist meine Bubble und mein Glück, dass ich seit, seitdem irgendwie nicht so das Gefühl habe. Hab, also wenn ich jetzt zurückblicke, so die letzten sieben, acht Jahre, sagen wir sieben Jahre, habe ich nicht das Gefühl, dass, da, dass das sehr egomäßig ich glaub, es ist. Ich glaube, es ist sicher immer mehr worden. es sind
1: sicher immer, die Themen sind halt auch medial ein bisschen breiter aufgestellt worden. Endlich sind Typen mal irgendwie in Verbindung mit einer Vulva gebracht worden oder es ist mal ja. von, einem, von, von großen Medien thematisiert worden, worum es eigentlich geht und was da eigentlich abgeht bei uns.
0: Und? Ich glaube, eins noch, was glaube ich auch dazu trifft, es kommt darauf an, ob man Sex hat betrunken nach einer Party oder in einem anderen Setting. Es ist sicher, ich glaub, dass es ist es ist sicher ist die Umstände, sind. glaube
1: ich. Auch, dass die, also ich, ich, ja. ich glaube, dass sie vielleicht so ein bisschen rausreden mit der wir sind ja nicht zusammen und wir kennen uns ja nicht ähm, mit dem Umstand. Weil, wenn du, jetzt, hm? wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann bist du mhm. hast du viel eher das Gefühl der Person auch mhm irgendwie gefällig zu werden und halt irgendwie die Bedürfnisse von der Person zu befriedigen. Mhm. Und wenn du mit wem nicht zusammen bist, dann fühlst du dich da vielleicht auch nicht so verpflichtet.
0: Ja, ja also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit jemandem nicht zusammen bin, achte ich auch eher auf mich. Mhm. Aber tue ich sowieso. Ich bin ein kleines Ego-Schwein. <lacht> aber. aber ich mache dafür auch so freakige Sachen wie diese Geisha-Posen und so. Also von dem her... <lacht> Das heißt, wenn man, wenn man mit der Leonie was hat, muss man
1: damit rechnen, dass äh, sie vielleicht leicht egoistisch ist. Aber dafür die Gescha-Pose, die übrigens <lacht> sehr spannend klingt.
0: Ja, ich werde irgendwann mal noch so, ich werde irgendwann mal sagen, einen Comic machen lassen mit guten, crazy-Sex-Posen.
1: Unbedingt.
0: Das neue Kamasutra. Unbedingt. Katschgeflüster Kamasutra. Ich
1: sehe schon vor so, mir. 100, 100 Positionen von Leonie Rachel persönlich getestet und empfohlen.
0: <lacht> Fände du Habe ich erzählt, dass ich so ein Buch habe? Ja, so ich, deswegen, glaube ich ich bin, -Buch. deswegen
1: glaube ich Kimi ich gerade drauf, weil ich glaube, du hast mir erzählt.
0: Ja, ich habe so ein 365-Tage-Sex-Buch, wo du jeden Tag was anderes ausprobieren kannst, wo halt aber auch, also ein paar, paar Seiten sind auch gleichgeschlechtlich gedacht, aber das kann man irgendwie, glaube ich, eh auch variieren, dann wenn man Hetero ist. Also, ganz lustig, das Buch habe ich geschenkt bekommen. Spannenderweise von einem ehemaligen Partner. Hm. Uh. Was der mir da überhaupt sagen wollte. <lacht> Für mich klingt das auch ziemlich viel Stress,
1: ehrlich gesagt. Jeden Tag eine Aber ja. Ich weiß, wie diese Positionen teilweise ausschauen und sie sind crazy.
0: Ja, ich finde das auch immer übertrieben. Ich bin ja, ich bin ja der Typ, simpel zwei, drei Stellungen. Hm. Ich meine, ich weiß nicht, ich finde, man muss nicht in den Zirkus gehen. Das nein, und ja ich finde, es, es ist ja tatsächlich
1: für mich körperlich manchmal nicht unbedingt möglich. Also für mich sind viele Sachen zum Beispiel so in der Dusche stehend. Das ist bei mir irgendwie, nein, nah, das hat mir nicht. Das passiert bei mir nicht recht viel.
0: Ja, und manche lieben gut. das. Das ist echt interessant. Es kommt immer darauf an, erstens auf die Dusche. Meine Dusche ist echt ein bisschen, also die bricht man bald zusammen, <lacht> habe ich das Gefühl. Ich muss da auch der Hausverwaltung schreiben. Das liegt nicht daran, dass ich so oft Sex habe in dieser Dusche, denn ich lebe hier das Nonnenlife. Ich bin jetzt der Coach. Ich stehe noch mal außerhalb des Spielfelds, weil bin ich draufgekommen. <lacht> <lacht> Deswegen der Podcast. Nein, aber also, es gibt ja Menschen mit größeren Duschen und so dingen Duschen, die sind schon besser geeignet. Plus mm -hmm. wir uns auf die Partnergröße. Also die Partnergrößen ja. dürfen nicht so unterschiedlich ja. sein. Das ist halt auch schwierig. Aber wir, wir kommen wieder ab. Ich, er schaut nur auf sich. Was, was macht man eigentlich, wenn man so einen hat? Soll man das abbrechen? Also ich würde es ehrlich gesagt sagen? sagen,
1: ich, ich finde, man sollte solche Situationen nicht unbedingt eskalieren lassen, weil ich glaube, dann verhärten die Fronten sehr schnell. Und ich glaube, man sollte dann mit der Kritik eher in Richtung, schau, jetzt zeige ich dir, was mir gefällt, gehen und halt nicht so, ja. du Arsch... Ja. <lacht> Weil ich glaube, es ist einfach, wenn es ist für, nur One-Night-Stand ist, es irgendwie blöd, wenn dann für die Streiterei entbrennt irgendwie und der dann die Tür Haut und geht und man fühlt sich nicht gut und hat auch keinen Orgasmus gehabt und wenn man zusammen ist, dann empfindet das der Partner halt auch als ziemlich brutale Kritik irgendwie, wenn er vielleicht eh versucht, aber halt nicht weiß, wie.
0: Ja, also ich finde halt, Kommunikation ist generell immer der Key, mm. ich bin ja Kommunikationsfreak hier, aber ähm, ich also ich, ich, ich denke mir das gerade in meinem Kopf durch, wenn man wirklich so ein Kaninchenrammler hat. Was macht man? Tipselt man den auf die Schulter und sagt so,
1: hey, sorry, kannst du mal kurz stoppen? Also ich finde, ich find der einfachste Trick ist tatsächlich, wenn er oben ist, dass man sie in den Ohr greift und den steuert.
0: Ah ja. Bein Oder Wort. wir kommen zum nächsten Finger im Po, Mexiko, dann hört das sicher auf. <lacht> Okay, das ist eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht lustig,
1: aber es ist eine geile Überleitung, war, Leonie. Ähm, Finger, Finger in Öffnungen zu stecken, wo sie nicht erwünscht sind. Oh Gott,
0: hab ich geht das gar nicht. Ein, ein Typ hat dann mir mal seinen Finger in Nasen doch geschnitten. Warum? Einfach aus dem Spaß heraus, was in dem Bett gelegen nach dem Sex, und er hat das gemacht. Okay. Und ich war so, da nicht. Und er war so, wir hatten Sex, was stellst du dich so an? Und ich so, tja. Oh, Na, also ich finde ich find tatsächlich, dass man mit seinen Fingern relativ vorsichtig
1: sein soll. Und ich finde auch vor allem, wenn man wirklich mit einem Mädel Sex hat und dann einfach den Finger in ihrem Po versenkt, ohne vorher zu fragen, ob sie das möchte. No-Go, absolut. Also ich finde, das kommt fast an einer kleinen Povergewaltigung gleich, weil das ist definitiv nicht für jeden okay. Es ist definitiv nicht okay, das ohne zu fragen zu machen. Das ist eine Praktik, die, mit der haben viele Leute überhaupt keine Erfahrung und die wissen sie dann vielleicht nicht unbedingt zu helfen, weil sie mal kurz schockiert sind. Also das ist wirklich mit einer Vehemenz abgelehnt worden in der kleinen Umfrage, die wir gemacht haben.
0: Finger im Po, Mexiko. Ah, ja. Ich verstehe es, ist mir auch noch nie passiert, dass das jemand ungefragt gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie kommt man überhaupt auf die Idee?
1: Also das ist immer so, dass das automatisch so als geil empfunden wird, wenn man keine Ahnung, wenn der Typ mit seinen Händen bei dir beschäftigt ist, dass der dann glaubt, man muss automatisch auch noch den Anus mit einbeziehen, das ist was, das verstehe ich nicht wirklich. Kann man da nicht einfach mal fragen, ob das
0: okay ist oder möchtest du das, gefällt ist oder so. Also, ja, oder halt schon mal in die Richtung gehen und drüber streicheln und dann sieht man ja eh, ob die Person das vielleicht... Ja, aber
1: das finde ich dann schon wieder so schwierig, weil das auch schon wieder
0: so... Also ich ist das halt so. Und ich glaube, recht viele andere Mädels haben das eben auch so geschildert, dass das einfach schon ich schon... Ich finde zumindest, wenn man mal drüber streichelt kann und die Person auch immer die Hand nehmen, weggeben oder sagen, hey, das ist eine Region, wo ich das nicht möchte. Ich, find, ich glaube, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass Männer sowie Frauen auch Kommunikationsprobleme im Bett haben. Mhm. Und das ist ja das... Also ich meine, ich muss dir ehrlich sagen, auch ich glaube, dass diese... Finger im Po, Mexiko, Analsache. Ich habe da einen interessanten Artikel darüber gelesen, dass der Blowjob in den 50er-Jahren bei der Kingsay-Studie King's ähm, wurde als sehr verrucht noch dargestellt, sozusagen. 2020 ist das sozusagen nichts mehr Verruchtes. Es haben 1950 trotzdem alle Paare alters, jeder Alters- und Gesellschaftsschicht gemacht den Oralverkehr, aber es war verrucht. Also die Thematiken ändern sich pro pro Jahrzehnt ja auch, was so als verrucht gilt und was als, zu sagen, gehypt wird. Und in unserer ist es sehr, es ist sehr anal fixiert zur Zeit. Und ich glaube, dass viele Typen auch, weil sie halt einfach nicht, vor allem junge Männer auch nicht wissen unbedingt, von wo sie es halt auch lernen sollen, aus Pornos sich das abschauen. Ja, voll. Und dann halt echt ein falsches Bild haben. Deswegen, ich würde auch, ich muss ehrlich sagen, es ist halt in der Verantwortung, die Kommunikation zu fördern, aber ich glaube, dass sich halt sowohl Männer als auch Frauen extrem schwer tun, bei der Sache die richtigen Worte zu finden, Voll. deswegen, man kann schon mal mit der Hand hingleiten, man sollte halt genau die Körpersprache lesen, beziehungsweise vielleicht doch mal fragen, aber ich finde halt, das ist halt richtig schwierig, glaube ich, für auch den Gegenpart, das also ich, find, also, ich nicht,
1: Es würde mir nicht im Traum einfallen, es einfach zu tun,
0: weil ich. Also, ja, das finde ich auch. Es, nicht ist, genau. einfach, auch einfach es finden, ist einfach, wenn
1: einer sagt, hä? Hey, oder ein Mädel sagt, hey, Mach das bitte, weil ich finde das super. Oder schau, ihren Po so hinstrickt. Oder keine Ahnung, ja. Kann man schon mal ja, fragen, möchtest du das? Aber ich finde, man muss ja bitte der, der Sache bewusst sein, dass das einfach eine wahnsinnig sensible Körperöffnung ist. Und es auch echt ja. weht auch kann. Und der hat weder einfach ein Finger oder zwei Finger was zum Suchen, einfach so. Ohne Gleitgel und Acre Penis einfach so.
0: Kein Penis, einfach so. Einfach so, so nein. <lacht> Aber ich finde, man muss halt wirklich reden. Also ich finde halt zum Beispiel, das ist etwas, wo ich auch einfach, dass da vielleicht, wenn man mit jemandem schon öfters was hatte, dass mal so, an wenn, wenn einer das talkt, das einfach mal ansprechen, mhm. dass einer das talkt, dann ist es nämlich auch klarer klare Aussprache. von Ja, denen, oder einfach einmal fragen,
1: so grundsätzlich bei einer Date-Situation äh, vielleicht, wo man vielleicht schon Sex gehabt hat oder schon geschmust hat oder Petting oder keine Ahnung, was gemacht hat, mal so zu fragen, was, auf was stehst du im Bett? Also ich finde, das ist immer so die einfachste Methode, sie mal grundsätzlich zu erkundigen, worauf die andere Person steht. Ja. Und das Turn-Down, ich finde, solche Talks können richtig ähm, sexy sein tatsächlich.
0: Ja, sie können sexy sein, aber es ist halt, glaube ich, echt, ich glaube, dass da teilweise sogar Männer noch schwerer tun als Frauen mit dem Reden. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei Frauen ein bisschen schwieriger ist. Ne, also ich merke richtig, wie meine Burschen immer... Ich glaube, Männer machen dann oft einfach... Ja, eh, sie machen eher und dann machen sie es voll. <lacht> Deswegen haben wir die Liste. Aber ich, ich habe vielleicht oft das Gefühl, dass die Burschen ein bisschen verhalten sind, weil für Frauen ja doch oftmals mit der Freundin trotzdem über Dinge reden.
1: Ja, das glaube ich ja, das dass man sich ja dann nicht Porno so ist, austauscht. Das, das, ja. so. ja, ja. das kann ja, Also, eine Sache, die auf alle Fälle überhaupt gar nicht geht und die auch extrem häufig genannt wurde, ist, wenn man nicht unbedingt bereit ist, für einen Blowjob dann den Kopf nach unten zu drücken oder festzuholen. Oh mein Gott. Festzuhalten. <lacht> ist da genannt Was? worden. Festzuhalten hm. und sogar tiefer reinzudrücken, hat ein Mädel geschrieben. Horror.
0: Ah, Aber ich glaube, das kommt auch aus der Porno-Sache. Um, also ich finde, der Blowjob sollte
1: natürlich auch beiden Seiten Spaß machen, auch wenn es wahrscheinlich für die eine Seite vermutlich ein bisschen schöner ist wie für die andere Seite, aber es sollte auch für, die, für den Blowjob-Geberin oh schön Geschichte. sein.
0: Ich kenn, ich kenn ich ich kenne eine Bekannte von mir, die sehr gerne Blowjobs gibt und ihr ex spusi hat mir berichtet, dass er gar nicht so auf Blowjobs spielt <lacht> <lacht> Und ihm das unangenehm war, ihr das zu mitzuteilen. Ja, aber so offen ist auch nicht jeder. Das verstehe. Ich, so, ich verstehe es auch. Du, der hat, der, der fand sich in der, er hat sich in dieser Situation nicht wohlgefühlt. Es ging ihm anscheinend auch zu schnell. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze wie mal wie viele Männer
1: werden sie jetzt denken, was?
0: Ja, aber ich fand das, ich habe das verstanden, mhm. weil ich habe vorher ein extremes Problem mit Oralverkehr gehabt, also zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und jetzt, ist das, also jetzt ist das, hat sich das halt komplett ins Gegenteil Ich muss sagen, ich, ich bin da
1: auch so wie du. Also für mich war das auch immer, das war tatsächlich für mich eher so eine Sache, die man in einer Beziehung macht. Ja. Und die ersten paar Mal, wo es außerhalb einer Beziehung passiert ist, habe ich mir auch gedacht, es ist mir schwer gefallen zu entspannen tatsächlich. Und ich glaube, so geht es
0: vielen und so geht es sicher hm. Männern. Ja, ich fand das total lustig, aber zu hören, ich war echt voll und es ist auch ein bisschen kind erfrischend. Verknüpfen.
1: Es ist einfach einmal nett zu hören, dass wer da ein bisschen Zeit das braucht ist. vielleicht. Ja.
0: ja, und das ist, das ist, aber fand ich süß, weil ich habe es voll verstanden. Ich habe damals auch gesagt, so, du, ich verstehe das, bei mir, ist das, bei mir war das mhm. halt damals auch so, dass ich das gar nicht wollte. Um, aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe wieder mal das Glück gehabt, dass mir jetzt noch nicht dieses, dieses Runterdrücken-Ding ja. vorgefallen ist. Aber was ich zum Beispiel auch ganz schlimm empfinden würde, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit ist. Ja. Wenn man sozusagen Blowjob anfordert, aber ja. nicht Oralverkehr ja. geben kann. Also das ist Geben und Nehmen. Also ich kenne ich kenn, ich kenn <lacht> tatsächlich Männer aus
1: meinem früheren Bekanntenkreis, mit denen ich zum Glück nie irgendwie intim worden bin. Aber es hat einige geben, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind, die gesagt haben, sie finden Blowjobs voll okay, also wenn es Frauen bei ihnen machen, aber sie finden Lecken total grausig. Und das ist zum Beispiel so, da zweifelst du irgendwie als Frau an der komplett, am kompletten männlichen Geschlecht tatsächlich. Weil erstens dich. mal finde ich solche Sachen, solche Aussagen wie, schau, das ist halt auch, glaube ich, so ein Grund, warum einfach viele Frauen mit ihrer Sexualität nie so offen umgehen, wie sie es vielleicht gerne mhm. würden oder sollten waren es einfach immer so als grausig betitelt worden sind oder als unrein und irgendwie Penisse sind doch viel ästhetischer und tralala und das sind Aussagen, die sind oft von Männern gekommen. Ich glaube, ich glaub, solche Sachen hat jeder irgendwie schon mal gehört in der Schuhe oder sonst irgendwo. Das sind Sachen, man meint überall Pimmel hin, in jeden, in jede schneebedeckte Windschutzscheibe, aber dass irgendwer ein Mumu wohin zeichnet, das ist nie passiert. Und deswegen glaube ich, ist auch die, die letzte Zeit, überhaupt diese letzten Entwicklungen der letzten Jahre so wichtig, dass man einfach auch mal so ein bisschen ein Gehör für die Mumu schafft. Ja, sie ist toll, sie kann großartige Sachen und sie kehrt auch sie respektiert sein. und gewürdigt.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das, 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 ich, das ist das Schlimmste, wenn Typen das sagen, so ja, Blowjob, go, mhm. Blacken, nein, mhm. oder sowas sagen wie, wä, ja. ganz ehrlich.
1: Hast du das auch schon mal gehört?
0: ich persönlich nur in meinem Umfeld ja, so, ja. so, so also blöde Meldungen Umfeld
1: irgendwie, die man halt dann
0: ja, hört, ja, so, genau. weißt du, eh so Teenager-Zeug ja, ja. ich habe letztens erst wieder mit meinen Teenager-Freunden also die ich seit Teenager-Zeit kenne und was wir für blöd sind teilweise die Leute sich da, was wir uns da anhören konnten mhm. auch in der Zeit damals, wenn wir haben halt über das über das Mobben auch geredet ja. etc. und weil das ja mehr ja, öfter der Fall war in unserer Schule auch und ja, ganz schlimm aber ich habe mir dann auch gedacht, so, das war halt da, damals noch so, also das war Gang und Gäbe und ich finde halt, um es fair zu machen, es gibt ja, Gott sei Dank, Stellungen, so wie 69, mhm. da kann man für Gleichberechtigung sorgen. Ja. Wie findest du die? Ich muss sagen, ich habe die früher total grauenhaft gefunden, weil ich irgendwie überfordert war. Ja, früher. <lacht> <lacht> Pure Überforderung. Aber das ist das Ding. Jetzt habe ich da für mich einen, einen Weg gefunden, wie ich die genießen kann. Ja, könnte. tatsächlich, Hätte ja. Ich jemals wieder Sex? Mhm. <lacht> Wir hören hier eine leichte Frustration <lacht> heraus. Ich glaube, es wird wieder passieren, Leonie. Halte durch,
1: halte durch.
0: Ja, mal schauen. Es ist ja auch nicht so schlimm. Ich finde, ich, was ich gelernt habe über 2020 und 2021, dass man einfach in dem Flow bleiben muss. Und es gibt ja Gott sei Dank noch ganz viel Spielzeug, was man alles selber genau. ausprobieren kann. Und ist gute, zumindest das zumindest nicht die Poser und das genau, und Schauspieler Genau, Es bleibt da was erspart, tatsächlich. Anscheinend, was uns die Leute da geschrieben haben, da kenne ich aber auch ein gutes Beispiel. Ich hatte jemanden, ich habe ja einen Spiegel im Schlafzimmer, und der konnte es sich nicht nehmen lassen, sich so wie bei American Psycho im Spiegel anzusehen, oh Gott. und sich die Haare durch so die Haare <lacht> zu fahren, und ich habe gedacht, ich speibe ihn ins Gesicht. Oh, oh. Oh, also, Mann. ich konnte ihn nicht ins Gesicht schweiben, weil ich lag unten, aber... Das war echt so, ich mir gedacht, habe, so also, Junge, du ja, hast das dir. versaut hier.
1: Aber manchmal, finde ich, merkt man so, wenn wer so stöhnt und dass das eigentlich nur so Show ist irgendwie. Ja. Also so ganz übertrieben und so, oh yeah, Baby die ganze Zeit. Keine Ahnung, das ist so, pff,
0: ach. Ich glaube, das werden sicher die Männer auch öfter nennen bei den Logos von den Frauen. Das glaube ja. Ich, ich glaube, jeder hat so sein kleines ähm, Pornoskript.
1: So ja. diese Sätze, die man heute halt dann immer wieder abspielt weil wenn man es halt irgendwie kennt, keine Ahnung.
0: Ja, dabei finde ich das mit dem Stöhnen. Ich finde, ich finde ja, was ich traurig finde, ist, es gibt schon Männer, die gar nicht stöhnen, mhm. wo ich mir denke, Hallo, bist du tot? Lebst du? <lacht> da unten bewegt sich was, aber du da oben, keine Regung. What's happening? <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde das, ich weiß nicht. Also ich finde, gar nicht stöhnen oder zu laut stöhnen ist echt crazy. Ich finde, es ist echt das ist so ein angenehmes Mittelmaß.
1: Also immer gelautes Atmen oder so tiefes Atmen finde ich schön. Aber so richtig ja. so... So Bären im Kampf. Ja, genau. So Zweikampfbären. Na, manche klingen wirklich so, tatsächlich.
0: Aber es klingen ich auch sicher die Frauen
1: lustig, da bin ich mir sicher.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da... Das heißt, ich kann es mal vorstellen, ich, ich kenne es ja, ich habe schon mal gehört.
1: <lacht> Jeder hat sicher schon mal den, das ein oder andere Geräusch gemacht beim Sex, sie doch dachte, oh
0: Gott. Ja, aber ich habe mir einmal gedacht, da war, aber hatte ich auch eine längere Durchstrecke und dann Sex. Und dann war das echt so, wo ich der männliche Part und ich, da habe ich mir echt gedacht, okay, wahrscheinlich haben meine Nachbarn geglaubt, es kämpfen zwei Bären. <lacht> Also, da habe ich mir dann auch gedacht: so, Hm, eigentlich ist es auch nicht gut, dieses zu laut für die Nachbarn.
1: Ja. ja es ist es
0: auf alle Fälle ich, ein Highlight, mal in so einer stil halt posing beim Ja, Sex, schrecklich, ja. Weil das ist nicht authentisch. Na, man ist auch nicht hübsch beim Sex, also vergesst das. Ja, man, man konnte von dem kann man definitiv
1: Abstand nehmen. Also vom Bauch einziehen ja. und irgendwie sie so hinlegen, dass man sexy ausschaut, ich glaube, das ist also... Oder die Muskeln so bumm, 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 bumm. Oh Gott! Ich glaube, dass, das dass das wirklich echt egal ist, weil man schaut halt so aus, wie man ausschaut.
0: Ja, ich finde es eigentlich schön, dass man da... Es ist ein, ein Akt, der nicht schön hat eigentlich oft. Dann ist man nur von sexueller Lust gegeben. Ich mochte es das ja, dass das, das teilweise schön. so Bisschen radikalere Feministinnen
1: oft ähm, in den Raum stellen, sodass Sex auch grausig sein darf. Und das finde ich, also das lese ich manchmal, stolper die so drüber, wenn ich Artikel lese und denke mal, irgendwie haben sie ja recht, weil es ist, es wird immer alles so verblümt und schön und, äh, mhm. und in Wahrheit sind Körperflüssigkeiten involviert. Und man ist nockt und man schwitzt, das ist eigentlich und Speichel. Also irgendwie, keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen, ja. ja.
0: Aber ich finde das eigentlich schön. das ist wie so Ich
1: glaube alles. <lacht> Erwachsenes schlamm -catchen. Schlamm oder Schleim. <lacht> ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass man nicht immer alles kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, der Key, Aber wie man so ein bisschen... na sollte, man, nein, nicht ist, sollte also man
0: nicht. Natural. Einfach go with the flow. Wenn du jemand bist, der zu der jetzt leise stöhnt, zu viel stöhnt, zu laut stöhnt, dann tu es. Ich glaube, wenn es authentisch ist, ja. ist es auch nicht so schlimm. Es ist, ich ja, glaub, nicht immer ja, es ja. ist ja nicht immer gleich. Ich glaube, das Unauthentische ist das Problem ja. beim... Wenn du merkst, so, okay, das ist nicht real, mhm. so geil bin ich nicht, mhm. Junge. Wir sehen gerade, das ist ein ganz andere Level hier. Ja, ja na voll, also ja, zeige erst mal. Schlimmstes No-Go ever kommt jetzt. Kein Kondom. Das ist wirklich das allerschlimmste No-Go. Das ist das schlimmste No-Go Beziehungsweise
1: ever. so Aussagen wie, du verhütest eh mit Pille oder ja, oder, oder Kondom runtergeben. Leute, Körperverletzung absolut nicht angebracht. Und man kann auch trotz Pille erstens schwanger werden und zweitens HIV, Syphilis Schlechtes und alles Mögliche kriegen.
0: Ja, ich, ich habe mit einer Freundin eine, eine Liste gemacht. Was wir uns wünschen, sozusagen, welche, welche, welches Dating-Profil wir leider bis, bis dato an den Tag gelegt haben, auf meiner Liste steht... Das, was alle meine Boys verbindet, sie sind Hipster-Boys. <lacht> Warte, ich, ich hole die Liste kurz. Ah, da ist sie. Und seltsame Namen. Anscheinend habe ich ein Fehler für seltsame Namen. Und viele kommen aus München. Keine Ahnung, wieso das. Das ist lustig. Ja, es ist wirklich lustig. Es ist spannend. Ähm, aber dann haben wir auf der Liste stehen und das fand ich erschreckend, dass das, was was Wunschprogramm wäre, Single und nicht aufs Kondom schaßen, weil das trotzdem oft vorkommt, mhm. dass Typen sowas. Vor allem habe halt das Gefühl, ähm, dass das so, wie ich damals noch die Pille genommen habe, so, nimmst so du die Pille so oft? Ja, auf, was soll das? das ist, ja, das ist nicht equal, Jungs. Nein, und vor allem, na, einfach
1: nein. Na. Es, es geht um den eigenen Schutz, es geht um den Schutz von einer anderen Person und man möchte sie nicht am nächsten Tag irgendwie. Vorwürfe machen, dass man einfach zu blöd war, das Kondom
0: anzuziehen. Ja, vor allem, ich kann da eine Geschichte erzählen, das ist einer Freundin von mir, aber ich gebe die Liste wieder weg. <lacht> nicht, dass die rumsteht und meine Mama kommt nicht mal im um Besuch. Man sieht die Liste, die wird sich fragen. Aber ich kann da eine Geschichte erzählen von jemandem, der exklusiv war mit jemandem und dann witzigerweise Chlamydien bekommen hat. Oh, oh. Also, ja und sowas also die so ganze Sache ja wir sind ja exklusiv deswegen und du nimmst ja die Pille und dann können wir ohne Kondom und du 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 ja
1: also ich das Problem ist immer ich mein, wir wissen eh, dass sie so Krankheiten -Geschichten ja. echt ernst nehmen ja schon ja. aber tatsächlich ist es so dass für Geschlechtskrankheiten erst relativ spät die Folgen Sorgen. Also ja. es gibt die machen unfruchtbar. Genau, können unfruchtbar machen und ich glaube, dessen ist man sich gar nicht so bewusst, dass das nicht nur irgendwas ist, was man hm. mit Antibiotika-Schlucken eh sicher irgendwie in den Griff kriegt. Manchmal merkt man es nicht ja. und man hat dann irgendwann trotzdem die, die Rechnung dafür zu ja. zahlen oder hat die, kriegt die Rechnung präsentiert. Also ich glaube, man sollte sich das wirklich gut überlegen, ob es das wert ist und ganz ehrlich, ja. an alle Männer da draußen, ich weiß, es ist mit Kondom ein bisschen anders wie ohne Kondom. Aber kein, also ohne Kondomgefühl kann so geil sein, dass man sich am nächsten Tag sagt,
0: okay, das war es absolut wert. Das ist doch nie der Fall. Man denkt sich doch immer, ja. Oh, verdammt. Ja, ich, denk, also ich ich bin ja kein Mann, ich kann nicht sagen, was, was so jemand denkt, der denkt, so, oh, ich verzichte auf Kondom, aber hol mir dafür Chlamydien, Tripper und Gonorrhoe. <lacht> ähm, ein bisschen HIV auch. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, es ist es nicht wert. Also das ist es einfach nicht wert. Und wenn man schon unbedingt ohne Kondom vögeln will, dann sollte man sich vielleicht auf eine längerfristige Partnerschaft einigen, mhm. wo vielleicht für gewisse Sicherheitsmaßnahmen anderweitig gesorgt wird. Und dann muss man halt auf dieses Relationship-Boot ja. segeln. Äh, es sagt Kann keiner was, wenn man sagt,
1: okay, wir verzichten mhm. auf Kondom, wir sind irgendwie zusammen und wir sind beide getestet, wir ja. gehen regelmäßig zu einer gesunden Untersuchung und lassen alles Mögliche anschauen. Übrigens, ja. es ist nicht so, dass bei einer gesunden Untersuchung automatisch HIV kontrolliert wird oder Chlamydien oder Syphilis. Also, ich glaube, das empfinden alle so, ja, ich gehe doch regelmäßig Blut abnehmen. Ja, aber großes Blutbild ist keine Kontrolle auf Geschlechtskrankheiten.
0: Ja, das muss man Definitiv sagen. nicht.
1: Und das, da muss man echt genau sein. Und wenn man natürlich sich Kinder wünscht, ja, ey, klar, okay, aber ich finde so, gelegentlich mal ein hiv das ist gelegentlich mal schauen, ob wirklich alles passt.
0: Ich habe da irgendwann mal eine Studie gelesen aus den 90er Jahren, dass die meisten ähm, Frauen, Hausfrauen angesteckt worden sind in der Zeit mit Krankheiten, weil ihre Männer mhm. teilweise halt mit Betrug und da war das noch nicht so eine Thematik in den 90ern mit den Kondom dass das dann noch nicht ganz so verbreitet war, wie es vielleicht jetzt vielleicht noch eher ist, aber auch sehr... Ich glaube halt irgendwie, Beispiel was mir halt vorher, also diese, diese Geschichte ist, ist man
1: vertraut halt dann auch wem sehr, wenn man mit einem mit zusammen ist und wenn man dann fremd geht, einen Seitensprung hat und dann nicht verhütet, das ist wirklich außer Org gar nichts, weil du gefährdest damit eine andere Person, die dir blind vertraut. Hm. Also wenn man wirklich sagt, man hat eine Affäre oder man möchte fremd gehen,
0: ja, es ist nicht cool, aber do it, aber do it safe. Ja, was ich sagen wollte noch zu Berlin, da ist ja die Syphilis jetzt so upcoming und auch äh, Tripo und Co., weil es diese PrEP-Medikamente gibt, die man nehmen kann und dass sozusagen die HIV-Ansteckung dadurch eigentlich nicht vorhanden ist und dadurch aber halt andere Krankheiten dafür wieder sehr stark kommen, weil die Leute deswegen glauben, das ist das Schlimmste, was dir passieren mhm. kann und deswegen verzichten sie auf Kondome, deswegen... Alle anderen Sachen sind vielleicht jetzt nicht so arg thematisiert, aber sie sind nicht deswegen Nein, wenig sind weniger nicht irrelevant. Ja, und jetzt kommen wir zu noch was und zwar unangebrachter Dirty Talk. Nachdem jetzt dieses Krankheitsding ist, ich bin schon ganz mit, ich habe schon Gänsehaut. Wir bleiben beim Dirty. Thema Dirty. Dirty, aber diesmal Dirty Talk. Oh <lacht> Gott, ja. Dirty aber Talk. ich muss dir ja sagen, was ist für dich unangebrachter Dirty Talk? Jetzt
1: Tacheles. Also, wenn ein Typ, der mich nicht kennt, mich. Schlampe, Nutte oder sonst irgendwas nennt in der Horizontalen und mich nicht vorher gefragt hat, ob ich das cool finde. Das finde
0: ich ja, auch unangebracht. Wir also haben auch wieder das konstant thema Wenn das abgesprochen ist, geht das voll klar, aber wenn das nicht abgesprochen ist, ist du, das weird. Voll. Also wenn es ist ja, alles ist okay, was man abspricht,
1: aber das geht halt wirklich nicht. Oder wenn wer sagt, du weiß ich nicht, Beschimpfungen, generell Beschimpfungen sind für mich echt...
0: Äh. Ich fand es so lustig, eine Freundin hat mir mal gesagt, sie wurde Stute genannt. Oh Gott. Von dem stand Und ich war so, no, Stute? Bitte nicht. Und, und er so, ich bin dann wieder wilder Hengst und ich habe mir das aber so lustig vorgestellt mit so lustigen Stimmen. Uff. Und so einen Cowboy-Hut, ich weiß nicht wieso.
1: Auf so einem Rodeo.
0: Es war echt schlimm, aber ich habe dann echt lange Zeit nicht nach vorne ins Gesicht blicken können damals, weil ich immer das, immer das im, im, diese Country-Song ja. im Kopf habe. Can ja, ich muss, das ist irgendwie, das, ist, das ist tatsächlich, das ist ein bisschen
1: widerlich, aber es ist ja irgendwie daneben gegangen, also ist wieder halbwegs lustig. Aber ich glaube, in der Situation denkst du nur, uff, nah.
0: Na, Sie war komplett schockiert und war so, what's going on here? Also sie hat es nicht cool gefunden, sie hat es nämlich gar nicht cool gefunden, weil sie sich auch echt nicht wohlgefühlt hat, das dann abzubrechen. Ja. Oh Gott. Ja, ja also ich finde generell, Dirty Talk ist echt so eine, das ist so grenzwertig, vor allem, wenn man mhm. Leute noch nicht kennt, ja. Ich finde halt, wenn man einfach von sich aus Sachen sagt, so wie, also ich meine, das ist jetzt nicht dirty, aber so schneller, härter, mhm. tiefer, whatever, finde ich, das kann man schon mal machen, weil das ist so ein bisschen auch eine Steuerung. Jawohl. <lacht> aber jemanden zu beschimpfen, oh, ist, oh, sei gut. es Stute, Hengst, ich weiß nicht, Hure, Nutte, Schlampe, whatever, ich weiß nicht, das wird, also das finde ich irgendwie sehr übergriffig. Finde ja. Sehr ja so. Also, das, ja. Nein, nein das überhaupt so,
1: so übergriffige Aussagen wie: Du magst durch dies und dies. Also, entweder mal fragt werden oder mal lässt zu bleiben. Das finde ich irgendwie <lacht> auch blöd. So, also du stehst doch da drauf oder du magst es doch hart. Hä? Hey, nein, du hast bin nicht gefragt. Also, du weißt es nicht.
0: Wäre aber lustig, wenn er sagt: so. Nope, stimmt aber nope.
1: nicht. <lacht> Blümchensex. <lacht> Pech gehabt, für
0: dich heute nur Blümchen nachdem du hier den Concept Ah, da muss man aufpassen, glaubst. also ich
1: finde so dieses steuern und so, oder sagen, ja das gefällt mir oder keine Ahnung, oder was der einfach ja stöhnen oder geil oder sowas keine Ahnung, ja okay, das kann man ja machen, das ist ja kein Problem
0: man kann auch sagen, oh bitte schneller, kann warum sage ich das jetzt gerade zum Moloton, oh Gott, ich so oh ja, schnell bitte schneller, bitte schneller, wow, Leonie <lacht> oder wenn du sagst, ich mag's härter wenn, wenn du sagst, ich mag ich ich finde ich gut. Ja, Ich-Botschaften sind immer gut. Ja. Das ist genauso wie mit dieser äh, Kommunikation, wenn man über seine Gefühle redet. Immer sagen, ich, nicht du machst, ich sondern empfinde ich deinen Penis als sehr
1: wohltuend. Mhm. <lacht> okay, beim Dirty Talk aufpassen. Wir müssen zum nächsten Thema kommen. Ähm, du machst schon wieder so einen Stress. Ja, ich <lacht> Wo
0: waren wir bei Stress? Also das jetzt. Der nächste po Mangel, Mangel der Hygiene. Der Hygiene. Aber ich habe oh. hab mir aufgeschrieben, Mangel Hygiene. Da merkt man. Ich habe mich voll verschrieben bei der Liste, die ich da aufgegeben habe. Ich Mangel muss sagen, Mangel der
1: Hygiene ist, glaube ich, eines der zarsten Sachen, die am die negativ. Auffallen, aber wenn was man ist
0: mangelnde Hygiene? Mangelnde Hygiene im Allgemeinen, so immer mangelnde? Ich weiß aber dann schlafst, du, glaube ich, nicht
1: mit einem, der immer gründig ist und stinkt. Ich glaube, wenn mehr so dieses Hosentürchen... Ich nicht. Also, äh Sei froh. Also wenn Hosentürchen aufmachst und also dann weht du ja du ja schon so Wind nicht. entgegen und du denkst da,
0: puh. Hm. Naja, aber schau, nach einer, also ich habe ja schon mal Sex of Festivals gehabt. So ist ja nicht. Uh, zwar immer du an den Mutige. Naja, mit meinem damaligen Freund. Okay. Um, und nur in den ersten zwei Tagen, und weil ich da wusste, wann sein Duschverhalten, konnte ich dann noch nachvollziehen. <lacht> aber ich meine, theoretisch kann man ja zusammen duschen gehen, oder? Ja, ich glaube, wenn man einem ein Lüftchen ist.
1: entgegenschlägt. Ich glaube auch, aber es ist trotzdem komisch, wenn du irgendwie schon voll
0: dabei bist, fast, und dann sagst du, gehen wir nur schnell duschen. Ja, aber <lacht> wann, wann, wann riechen Menschen? Menschen riechen, wenn sie feiern. Ja, das stimmt, das ist Corona nicht möglich. Und da kannst du einfach wirklich gleich nach dem, Fe nach dem Feiern gehen und sagen: hey, wollen wir nicht in die Dusche vor? Also, ich mache das eigentlich tatsächlich
1: immer. Ich, also, ich mache das echt immer. Und ich habe das auch früher als Single gemacht. Ja, aber du bist moch. in einer
0: public Ich habe ich ich es auch davor immer gemacht. Echt? Ja. Ich überlege gerade. Ja, ja, aber ja, gut. wenn du, Ja, eh. Wenn du, ich finde halt einfach, einfach sagen, gehen wir in die Dusche. Auch wenn man jemanden nicht gut kennt, kann man das einfach einbringen. Das kann man sein, in seinen. Ja, aber auch so, ja. wenn du wenn ausziehst und dann sägst du irgendwie danach, wenn du so im Bett liegst, gemeinsam, dass der voll lange
1: Zechennägel hat oder so. Hm. Das ist schon auch grausig.
0: Wer macht so was?
1: Also ich glaube einige.
0: Uh. So zache, unrasierte Achseln, die so mega lange sind. Aber ich habe so lange niemanden mehr nackt gesehen. Ich wäre schon davon fasziniert. Boah, ja, ich verstehe es. Jetzt ist die Durststrecke oh, wirklich Mensch. schon ein bisschen länger, gell? Ja. Ich kratze.
1: Mm.
0: Ich kratze hier am, am letzten Ding. Ne?
1: Aber trotzdem wird es ja. keinen nehmen, der voll lange Achselhaar hat, oder? Keine was? Obwohl lange Achselhaare.
0: Ich finde Achselhaare nicht so schön. Echt okay. Also ich, die Zehennägel hat mich gerade eher schockiert. Das mit den Achseln. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde Haare auf Körpern von Männern und auch von Frauen, von beiden, ist mir relativ wurscht, weil das ist deren Ding. Ich finde, wenn das gepflegt ist, wie alles im Leben, mhm. let's do it. Aber das Wichtigere ist für mich eher, also, ja, keine Ahnung, so... Es sind Menschen, die generell ungepflegt ausschauen. Mhm. Aber es fängt ja schon mit Klamotten an. Ich bin auch nicht so. Das find, fand ich, muss ich ehrlich sagen, so in dieser Corona-Zeit, das ist ein bisschen schon unsexy, wenn es da den Typen hast, der da mit der Jogginghose, mit den fünf Flecken auf der Jogginghose rumschlürft und ja, so. So ein an den Mindestmaß an,
1: an Menschlichkeit, muss man sie, menschlicher Würde muss man sich schon ein bisschen bewahren, glaube ich das ja, ist meine, da im, die Jogginghose. Man darf betragen, ja auch mal schlappig sein. Es ist ja auch okay. Aber ich finde, so, wenn man jetzt mit einem ja. Sex haben möchte und vor allem mit einem, den man nicht kennt, finde ich es schon irgendwie ekelig, wenn man sich da gar keine Mühe gibt. Keine Ahnung.
0: Ja, und ich finde, ich weiß nicht, ich finde Hygiene, wir haben ja Gott sei Dank fließendes Wasser. Wir sind in, in so einer so privilegierten Situation. Tatsächlich, ja. ist es das so. Dass wir das ist haben, So sollte man das noch ja. Ja. und es macht ja auch Spaß. Ich sage ja zusammen, einsurfen, da kann, das kann Spaß ich machen. Kurz vorspielen. Gut, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo bei mir da Granada. Das halte ich nicht aus. Also das finde ich das Schlimmste, was man machen ich kann. Ich finde es auch voll work. Boah. Fotos und Videos beim Sex. Boah. Das ist etwas, was ich gedacht habe, was mir nie passieren würde, und es ist mir passiert. Und ja. da habe ich gedacht, dass ich diesen Menschen... Also ich war kurz, also ich, erstens bin ich aufgestanden habe einen Heulanfall bekommen und wusste überhaupt nicht in der Situation, was ich tun soll. Außer, dass ich verlangt habe, dass die Fotos sofort gelöscht werden. Aber ich kam mir noch nie so verraten mhm. und degradiert ja, vor cool. wie in dem Moment. Und das fand ich echt... Also wenn das nicht abgesprochen wird, ist das das größte No-Go. Für, also für mich persönlich, also das... das weil da finde ich, da, das ist das kann man nämlich scheren und teilen und sonst was und das finde ich fast, ja. Das, das ist das Problem, finde ich, also
1: in Zeiten, wo Internet noch nicht so dieses das Ding war, okay, du hast vielleicht mit Mühe und Not irgendwo eine Filmkamera hingestellt und man hat <lacht> wahrscheinlich gesehen, aber jetzt ist, kann halt in gewissen Positionen mal schnell das Handy gezückt werden und es kann mhm. verbreitet werden und es ist echt nicht lustig. Mal davor abgesehen, das dass, dass man sich richtig, richtig, richtig fett mhm. strafbar macht damit. Ich würde es ja echt jeder Person empfehlen, wenn das, wenn passiert ist, das definitiv zur Anzeige zu bringen. Ja. Natürlich mal, ja. Also ich für solche Fälle und es ist total, es ist wirklich total paranoid, ich weiß, aber für solche Fälle <lacht> habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Also das war Ach, immer für mich, kommen. für mich, doch, für mich war das immer so Dings, ich möchte einfach nicht in solche Situationen kommen, wo du, wo du voll deiner menschlichen Würde beraubt wirst und du kannst dich nicht einmal wehren, ob das jetzt ist, weil die irgendwer anfährt oder ob das irgendwie in der Situation ist, weil irgendwer Sachen von dir verbreitet, ist wurscht, aber einfach, dass man mhm. sich wehren kann gegen sowas, weil es geht wirklich gar nicht und wenn das, wenn du zum Beispiel Person bist, die in der Öffentlichkeit steht, dann kann es wirklich massiv rufschädigend sein
0: Das stimmt, also das auf jeden Fall, ich fand es einfach nur absolutes Vertrauensmissbrauch und ja also geht gar, geht gar nicht da kann sich der Mensch dann im Nachhinein auch so oft entschuldigen, ist es einfach echt etwas, was man nicht machen sollte. Vor allem, das Ding ist halt, solche Dinge kann man ja auch absprechen, so wie alles im Leben. Du kannst so, und jeder schickt auch Nudes sagen, herum
1: oder jeder schickt doch irgendwann einmal ein Nudes-Selfie herum und dann sagt man vielleicht nichts
0: Gesicht oder so. Und es ist ja, und wenn, dann ist das halt selbst gewählt. Ja. Ich finde halt auch das, auch. ich finde auch zum Beispiel, wenn man sagt, hey, mich, mir würde es taugen, wenn, wir, wenn ich... Fotos mache, Video mache von uns beim Sex und ich würde es danach löschen, das kann man auch absprechen, da können ja beide Menschen sich dafür entscheiden, aber ja. wenn das halt ungefragt gemacht wird, ist das einfach nur absolut das äh, No-Go und ich und muss ehrlich sagen, auch vor allem jetzt in Zeiten mit Handy und Co mhm. und schnell mal da, das geht schneller, als man denkt ja, das ist und vor allem glaube ich da auch, dass ganz, ganz viel passiert, wenn Leute, ich meine, das ist ja jetzt, jetzt auch gar nicht so sehr der Fall, weil wir alle zu Hause fest sitzen. aber wenn Leute betrunken feiern gehen, wie schnell da mal so ein Snap oder so eine Instagram-Story raus sein könnte mit solchen Sachen. Mm. Das, also ich habe das gesehen bei einem Amerikaner und der hat in seinen Storys ständig irgendwelche sehr, sehr jungen Frauen gefilmt, zu, zu dritt, zu zweit im Bett, bla, wo ich dann, ich habe den halt gemeldet, aber das fand ich halt echt fragwürdig. Na, heftig. Weil ich bin mir nicht immer sicher gewesen, ob die Girls, weil die waren ziemlich drauf, ob die davon so mitbekommen Ja, und es das ist halt, du Kamera ruinierst ja da
1: wirklich eine Existenz von wem. Also, da geht es wirklich darum, wenn du in einer Position bist im Leben, wo du in einer, in, einer, in einer beruflichen Situation bist, wo das wirklich für deinen Arbeitgeber absoluter Kündigungsgrund ist. Das ja. ist wirklich nicht lustig. In und keinster generell, Weise.
0: Ist auch für, für einen selber, das will man nicht. No. Ja, aber wir können sagen, was alle Sachen eigentlich zusammenfassend sind, es geht um sehr viel Konsent darüber reden, ein Verständnis abholen mhm. und nicht Druck aufbauen ja. auf die andere Person. Und ich finde, Druck aufbauen
1: kann man so ja auf total viel Orten und Weisen. Das muss ja nicht nur in der horizontalen sein, im Sinne von Kim schon damals heute, okay. sondern auch ich ja. finde schon da, tatsächlich davor, so dieses Männer, die extrem erpicht darauf sind, dass man sie endlich trifft und am richtig arg den Hof machen die ganze Zeit und da irgendwie schon so langsam einen so umgarnen. Wo aber eigentlich schon ein bisschen die Alarmglocken schrillen und dann aber irgendwie so unberechenbar werden. Also, ich finde, dieses Druckaufbau-Thema, das geht wirklich, ist nicht nur beim Sex davon. Ja,
0: ja, das habe ich bei einer Freundin erlebt, das war zwischen den Lockdowns, hat sie mir von einem Date erzählt, das fand ich richtig heftig. Da hat er das gemacht mit so der Hand auflegen auf dem Oberschenkel mhm. und immer mehr hoch und hoch und hoch. Und ihr war das so unangenehm im Lokal, weil sie wollte daraus eigentlich, weil die waren eigentlich auch gut befreundet bis dato und sie hat das eigentlich eher als zwischenmenschliches Date gesehen und hat sich das Date-Date und das ist dann so weit gegangen, dass er sie dann beim Verabschieden halt küssen wollte und sie wollte das eigentlich gar nicht und versucht auszuweichen und er hat sie richtig genommen und geküsst einfach Uff. und das ist halt so etwas, wo ich mir denke, sie so auch darf beginnt schon dieses Druck aufbauen und dieses zu pushy sein. ja und die und werden heute ja, ich, ich weiß ich finde das halt ich finde das halt mega schwierig, wenn das halt, weil ich habe mir dann gedacht, so sieht der das nicht, merkt er das nicht, aber da muss halt ein Feingefühl da sein für den anderen mhm, Menschen nein. einfach. Ich meine, das ist eine pure Ego-Schiene, die kann man halt auch nicht dauern. Ja, man kann auch nicht immer sie drauf rausreden, so oft ja, ja,
1: sie hat mir so gemixte Signale irgendwie geschickt und ich habe mich nicht auskennt. Also das ist halt, finde ich, entweder man muss nachfragen. Also wirklich, echt, das muss doch drin sein. Das kann, man kann du, auch nicht du immer alles so interpretieren. Siehst,
0: Du hast einen Strudel. Nimm mal einen Apfelstrudel oder einen Topfenstrudel. Du hast da zwei Strudel. Du siehst von außen nicht, was es ist. Du fragst nach. Apfel oder Topfen? Ja. Für alle Deutschen. Ich rede hier über Gebäck, <lacht> Also über, über Kuchen. Aber da fragst du halt einfach mal nach und fragst halt so, ist das ein Topf? ist das ein Apfelstrudel? Was sind deine Signale? Du kannst jetzt, halt, das kann man doch nett verpacken. Immer am besten mit Humor. Ja. Immer mit Humor. Mit Humor lockert man alles Sehr auf. Sehr Wenn so. Leute einen zum Beispiel deppert kommen, auf der, in der Straße und sagen so, irgendwie so einen Anfang kann man sagen, mit einem freundlichen Ton werden die Informationen auch durchgekommen. Und dann, dann entwaffnet man diese Menschen. Ich finde auch, da, so dass man das
1: Humor voll ent, also entmachtend wirkt. Und das ist auch ein bisschen okay. der Situation immer die, die Brisanz nimmt. Das ist, also wenn man sich vor allem nicht sicher ist, und wir wollen ja nicht jedem Typ unterstützen, dass er irgendwann nötigt oder übergriffig ist. Aber es, ja. diese Situationen sind halt irgendwie stressig für beide Seiten manchmal. wo man versucht, hat, oder man glaubt halt, man sieht Signale, wo keine sind und man tut halt mal so ja. auf gut Glück drauf los. Es ist gescheiter, jetzt zu sagen, der für die küssen oder der stört dir das, ja. wenn ich das jetzt tue, oder der für das da, möchtest du das oder so. Und man kann das immer sexy mit einem Augenzwinkern sagen. Und dann sagt man immer sofort, wie die andere Person reagiert, weil keiner hat das Pokerface so perfektioniert dass einem sowas wirklich Gorko-Mimik entlockt.
0: Na also ja, eben, voll. Na gut, in dem Sinne passt es auf euch auf da draußen. Seid brav, also nicht so brav wie ich, aber <lacht> <lacht> fragt halt lieber mal lieber nach. Seid euch dessen bewusst. Einverständnis Genehmigung holt brav. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.